0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика, Буревестник. Днес записваме нашия седми брой и с мен отново е Дани с когато ще отговорим на няколко слушателски въпроса Можете да се свържите с нас или чрез фейсбук страницата буревестник български подкаст за геополитика или на електронната поща боревестник.подкаст abv.bg По този начин можете да зададете въпроси, на които да отговорим в някои от бъдещите броеве. И както обикновено ще започнем с отговори на въпросите от нашите слушатели, които дойдоха от предишния брой до сега. Първия въпрос е от нашия слушател Цветан, който за първи път не пише. И той е по доста... Нашумяла тема, а именно въпросът е: Какво мислите за движението на Грета Тунберг? Нарастващата роля на зелените в политиката и финансирането им? Дани?
1: А, Грета Тунберг, да. Както сте запознати, на тази тема, меко казано, може да се каже, че има две мнения, както на която и да е тема, но тук специално. С така нареченото Хаодерио на английски. Това, което нашумя, когато грета имаше речи пред Обединените нации, за да каже, как може да се отнема бъдещето на младите хора, поне понени думи, че защо замърсяваме, трябва да имаме бъдеще. Има почва истина в това, но какво ми е мнението? Личи си, че на съжаление момичето е поставено лице аз лично го съжалявам но дига се наистина да много шум около нея и това което става около нея но да попитам пък аз, защо не се говори за хора които наистина правят нещо по въпрос за да речем за проблема с отпадъците с пластмаст като да речем Боян Слад ако сте чували Боян Слад холандец на 25 години за така наречения на английски Ocean Cleanup, за проект, създаден от него, млад човек, реално прави нещо по въпроса, има хора около него също. През 2011 година, още на 16 годишна възраст, като ходи в Гърция, след като плува в морето там, вижда, че е още малък, вижда, че има повече пластмаса от риба, поне по негови думи, това, което той вижда. и решава да започне движение по което да изчисти океана от пластмаса и през 2012 година прави реч в така, наречите, така, така наречените ТЕТ-ЕКС ако се чували ТЕТ-ЕКС форми на които хора изнасят речи по различни теми научни или подобни и през 2014 година прави своето движение изчистване на океана и през 2014 след това, следните години, получава награда и признание от, от обединените нации. Но повече шум се вдига около Грета в момента, отколкото около него. Някой, който наистина прави нещо по въпрос. Това е, според мен аз поне не го разбирам. Защо е така?
0: Ме честно казано, аз за първи път го чух точно когато някой беше пуснал по социалните мрежи така картинка нали, с двамата и се обяснява как той колко неща е направил, а Грета Тунберг просто е казала how dare you? или нещо такова, че само говори, а нето предлага решения, само хвърля обвинения, но тя е много по-известна и много по-лансирана от медиите.
1: Да, когато има проблем и само се хвърлят обвинения без решения това не е само в случая сега, както е Гета. Т.е. Речем, има протест също нещо. Хората протестират, хвърлят обвинения. Не искаме това, не искаме онова. Но когато става въпрос дайте решение, дайте предложение, много по-малко глави биха се надигнали, което е проблем. Но, за съжаление, дори да се надигнат такива глави, които да дадат някакво решение, те се заглушават от маста хора, които протестират на висок глас за жалост Тоест, по-умните хора то се, то се вижда, по-мъдрите, да, да ги наречем биха мълчали и биха видяли първо ситуацията и след това, когато трябва да кажат нещо по, как да ги нарека, по-неопитни нарека, по-необразовани биха, им, биха ги заглушили добрите им идеи, ако има такива с протестния си глас, Т.е. който не дава в случая а само казва, че не искат нещо но тогава какво искат, всъщност и нещо сходно се получава и тук
0: истината е, че Грета Тунберг е просто кукла на конци на интересите, които стоят зад нея а какви са интересите, които стоят зад нея? Това са компании, които имат интереси в областта на зелената енергия, така наречена. Искат да завземат по-голям пазарен дял, естествено да избутат компаниите, които се занимават с традиционните било топло електроцентрали, било с петрол и така нататък, т.е. по-традиционните източници на енергия, да ги заменят... С своите проекти съответно когато страните заради страха от така наречените климатични промени да, няма съмнение че има климатични промени но той е имал много преди да има хора и ще продължи да има и след като хората е изчезнат съвсем друг въпрос е дали човека ги причинява и дали учените които Голяма част от тях, но и далеч от те процента, които се твърди, твърдят, че хората са причинили, причиняват климатичните промени. Може би учените просто малко не вземат предвид взаимовръзката между процесите, а именно факта, че да, исторически, в периодите, когато температурите на Земята са се покачвали има увеличение на въглеродния двокис в атмосферата. И сега твърдението е, че понеже се увеличава въглеродния двокис, ще се дигнат и температурите, обаче малко се слага каруцата пред коня, тоест не можем от това, че до сега, когато имаме покачване в последствие, като следствие на по-високата температура се е дигнало количество въглероден двокис, сега да твърдим автоматично и обратната връзка, т.е. че ако се дигне въглеродният двокис, с автоматично ще скочат и температурите. Очевидно логиката куца. И както излизат проучвания в посоката на това, че лост човека причинява климатичните промени, така излизат и проучвания, че. Има други фактори, независищи от човека. Но за мен дори да оставим на страна учените и техните проучвания, просто много по-логично е слънцето и слънчевата активност да имат много по-голяма роля върху климата на Земята, отколкото човешката дейност. Просто защото човека... Колкото и тук на тази планета да си мислим, че сме господари че сме едва ли не сме сложили всичко под наш контрол. Истината е, че когато стане някое малко по-голямо природно бедствие и човека не може да се предпази. Виждаме какви разрушения стават. В най-добрия случай хората могат да се евакуират, но после им отнема месеци и години да се възстановят от някакъв природен каприз, който се случва за часове, а при земетресенията, дори за секунди и минути. Така че, за мен твърдението, че човека може да променя климата, е върха на човешката арогантност. И по пътя на логиката, аз приемам, че всъщност слънчевата активност контролира тези процеси, човека може да им влияе в много малка степен. Почти пренебрежима. Колкото и да си мислям, че имаме велика индустрия и така нататък. И има го и този естествено и прегрета се вижда. Злонамереното смесване на истински видими проблеми с предполагаеми каквито са причинените от човека климатични промени. Винаги се говоря, ако не в едно изречение, то в съседни с замърсяването на вода, на въздух, на океаните с пластмаса. Да, не спомена за Боян Слад. Но това не са свързани едно с друго неща. Наистина, човечеството има екологичен проблем с замърсяването и особено някои страни. Но не трябва да да свързваме този проблем с климатичната истерия, която кукловодите на Грета се стараят да всеят сред хората. Но да, бях тръгнал да разказвам кои стоят зад нея. Да, очевидно е, че това са корпорации, които се занимават с зелена енергия и искат да натрупат печалби. Подробностите в нейния случай са общо взето, Имаме един човек на име Бо Торен, който е, е водач на местното екско-активистско движение Далсланд без изкопаеми горива. А Далсланд е провинция в Швеция. Той в февруари 2018 г. разпраща покани към екоактивисти, университетски преподаватели, политици. Като темата на събирането е как можем да въвлечем младите хора и да ни помогнат да забързаме преминаването към, към общество, което ползва възобновяеми енергийни източници. А, три месеца по-късно има някакво Състезание в шведския вестник Svenska Dagbladet за статия на екологична тема. И Грета Тунберг там печели второ място. И същия Бо Торен предлага на всички които са спечелили награди от това състезание, понеже той е за ученици, им предлага да направят стачка от училище общо зето. Което е зима пример от а, стъчкуващите ученици след престрелката в Паркленд, в Флорида, когато учениците излязаха след поредната престрелка в училище в Америка да протестират и да искат забраняването на оръжията в Штатите. Но от останалите победители никой не. Е проявява интерес към това предложение, обаче Грета Тунберг или може би по-скоро майка й проявява интерес и тогава покрай срещата, за която споменах преди това, един медиен предприемач на име Ingmar Renzok, понеже покрай срещата е в такава група, електронна група, във връзка с тя екологични проблеми. Той получава чрез електронната група информация за това момиче Грета Тунберг, че се е навило да прави стачка от училище в името на да спасим климата. И това става една седмица преди самото събитие. Тогава Ренцок наема един Фотограф и двамата отиват да снимат момичето пред училището с плакатите. И както казват, останалото е история. Разпространява въпросния ренцог по социалните медии нейните снимки. Хората ги хващат. Както се казва, верижния ефект се разпростира и... Оттам нататък тръгва цялата сага, която наскоро видяхме и в ОНЕ. Нейното продължение. Но интересното е, че тази история, която ви разказах и която е реалната последователност на събитията, всъщност излиза наяве чак в последствие, много след като Грета става известна. Първия отговор на Ренцок как е срещнал Грета Тумберг. Общо зето казва, ами аз си вървях по пътя, минавах покрая едно училище и я видях с плаката и викам я да я снимам. Общо зето, истории за наивници. Но нищо чудно и все още измислицата да е по-известна сред световното общество, отколкото истината. Разбира се, журналисти почват да ровят защото им изглежда странна историята и в крайна сметка Ренцок си признава това, което преди това ви казах. За това, че се е срещал и с майката на Грета още май месец. Освен това го има и факта, че точно когато гръмва цялата история с Грета, точно по същото време излиза книга на родителите на Грета, баща е актьор. Майка е оперна певица. Те написват книга как борбата за спасяване на климата сплотила семейството им и го спасила едва ли не от разпад. И точно по същото време излизат снимките на Грета и въобще става идеален пиар за тяхната книга. Но във всеки случай преди въпросния Ренцок, който сега общо взето е шеф връзки с обществеността на Грета Тунберг. Преди да се срещнат с Грета и да почне цялата история, въпросният Рен Цок е председател на институт, така наречения тинк танк на английски, за климатични промени, който всъщност е... Собственост на една министърка, бивша шведска министърка, на име Кристина Персон, която е богата индустриална наследничка и всъщност има интерес в зелената енергия. А в този институт са още доста интересни хора, политици от Шведската социал-демократическа партия, профсъюзни водачи и много лобисти, които имат връзки в Брюксел с Европейския съюз. А вице-президента? Рен Цок е президент до този момент. Неговия вице-президент е човек от инвестиционна група, която се занимава с зелена енергия и е една от най-големите в Швеция. Това е разбира се информацията само на повърхността, до която журналистите са се добрали. Очевидно е, че хората свързани с Ренцок имат доста голям интерес да се инвестира повече в зелена енергия. Но със сигурност има и хора, които са зад колисите. И друго за Ренцок... Освен, че е президент на тоя институт за борба с климатичните промени, той получава обучение от Алгор чрез неговия проект Климатична реалност. И след това създава въпросната фирма с доста апокалиптичното име We don't have time, т.е. нямаме време. Като заявената цел е точно това, което Грета проповядва да държим отговорни водачите на страните и на корпорациите за климатичните промени, използвайки силата на социалните медии. А кой е Алгор? Алгор е бившия вице-президент на щатите при Бил Клинтън, когато след Края на втория мандат на Клинтън беше сагата резидентските избори между Джордж Буш младши и Алгор, където имаше повторно броене в Флорида и така нататък. Джордж Буш младши спечели с малко, но след това Алгор се ориентира към така наречените. Тогава беше още глобално затоплене. Сега вече го преименуваха на климатични промени, за да може, ако има и застудяване, пак да кажат ето бяхме прави. Това в кръга на шигата. <съща> Но да, със сигурност има и освен Торен Ренцок, Кристина Персон и останалите, със сигурност има и играчи зад кулистите. А Друго интересно и може би разкриващо хората зад колисите в цялата сага. Е това, че много често в компанията на Грета Тунберг виждаме една жена на име Луиза Мари Нойбауер, Която всъщност е членка на фундацията, наречена ЛАМ. Чието най-разпознаваеми лица са Бил Гейтс певеца на YouTube Боно, както и фирмите Google, Bloomberg и разбира се Фундация Отворено Общество на Джордж Сорос. И оттам можем да свържем Грета Тумберки с Сорос, т.е. активистка на една от фундациите, които са спонсорирани от Сорос, се явява нещо като наставник, на Грета Тунберг. Но едно интересно нещо също, което искам да добавя е, че общо взето цялата климатична истерия има почва за нея единствено в Западна Европа и в Штатите, Канада, Австралия, а забелязваме, че в Източна Европа много-много хората не кълват на тази гола кука. Още когато беше речта на Тумберг, за разлика от западните медии, където, да не кажа единодушно, но поне 3 четвърти от хората бяха във възторг от нея и общо взето хора на съгласие. Единствено в по-алтернативни медии имаше скептицизъм. В Източна Европа в социалните мрежи, в всякакви медии. Беше да не кажа 50 на 50, даже бих казал, че скептицизма преобладаваше може би нещо от сорта на 60 на 40 в полза на скептиците като разпределение. И дори в българския орган на либерализма и на глобалистическите ценности, сайта Дневник, Анкетата, която питаше какви мерки ще вземете против климатичните промени, имаше изброени разни мерки. Като една от тях беше няма да имам деца или ще имам по-малко деца или нещо подобно. Ужас! Ужас. И даже имаше 3% отговори <laughs> за нея. <laughs> Дори и в този сайт, където се събират общо общозето хора, които бихме очаквали да са последователи на тя истерии. Дори там водещия отговор с над 40% беше, че климатичните промени според мен са преувеличени. Можем да си представим какъв би бил резултата в един по-балансиран сайт в България. Може би нещо от порядъка на 70%. Отхвърляне на цялата истерия. Продължаваме с втория въпрос от нашия слушател Владимир. Пак, горе-долу близък с досега обсъжданата тематика. Защо са толкова скъпи електрическите коли? Алчност или старт на нещо ново? Защото това не е нова технология. И цитира Владимир, цената на батериите на киловатт час на нали военните батерии, които се ползват и в електромобилите, че 2018 година е била между 180 и 200 долара, а цитираната прогнозна цена за Volkswagen Golf D3, който ще излиза близко бъдеще на пазара, Електрически автомобил на Volkswagen, на версията с 77 кВт часа акумулатор, цената е 45 000 евро. Всъщност цената е напълно се измерима с цените на автомобилите с двигатели с вътрешно горене, защото ако приспаднем, да кажем, един пасат, струва 20-25 000 евро и трябва да вземем предвид, че производствената цена всъщност на един автомобил е около 50% от цената за която се предлага. Тоест, реално пасата излиза, да кажем, около 12 000 евро. 11-12 Само за производството. Толкова струва на Volkswagen да го произведе. И ако вземем цената само на всички останали части на колата, без тези, които акумулатора ще замени в електромобила, заменяйки двигателя с вътрешно горене, оставаме с нещо от порядъка на 8 000 до 10 хиляди евро, което би била цената на автомобила, без да броим батерията. И смятайки, да кажем, в цена около. 160 долара на киловатт час за батерията. Получаваме около 11 500 евро за самата батерия и споменатите преди малко 8 до 10 000 производствена цена на останалата част на колата. То е общо около 20 21 000 цена производствена. И когато умножим това по 2 според Горе споменатия принцип, че цената на пазара е около два пъти производствената, получаваме горе-долу точно тази цена, цитирана за Volkswagen Golf ID3 45 000 евро. Тоест, електрическите коли не са чак толкова скъпи, колкото изглежда на пръв поглед. Просто самите батерии се още струват доста. Знаем че в последните 7-8 години цените на на литиево батерии падат главоломно от 1160 долара средно 2010 година имаме само 3 години по-късно 2013 е 650 долара, почти на половина. 2016 вече е 288 долара на киловат час а 2018 е 176 средната цена на киловатт час и спокойно можем да предположим, че за Volkswagen ще бъде под средното от порядъка на 150-160 долара и несъмнено този спад в цените прави електрическите автомобили обозрими за покупка но и все още по-скъпи от колите с двигатели с вътрешно горене. И дори да има бъдещ спад, вероятно ще отнеме поне още 5-10 години, за да евентуално да станат
1: електрическите автомобили по-евтини. И ако вметнем нещо за Формула Е, т.е. ако сте гледали, формула Е в сравнение с Формула 1, например, във формула Е. Автомобилите стигат от 0 до 100 км в час за 2,8 секунди Горе долу е същото време както Формула 1 Обаче автомобилите в Формула 1 развиват до около 370 км в час но в Формула 1 до 280 Това е според най-новия сезон, който е в момента но, Да, Те в момента все още се развиват но преди време като гледах сякаш като чели, да, има ускорение в началото, но след това по пистата сякаш самите коли са заспали в сравнение с Формула 1, това, което съм гледал поне аз Ще видим какво ще не за напред
0: Да, очевидно, технологията има още много какво да се развива Много хора дори поставят под съмнение, че електрическите автомобили ще могат въобще някога да се мерят като ефективно с колите с двигатели с вътрешно горене. Предстои да видим, лично и аз съм по-скоро скептик по въпроса, но нека да минем към следващия въпрос. Той също е от Владимир и също по една тема, която нашумя, успокои се откакто правихме последния брой, но сега ще дадем мнение по нея. Въпросът е, изиграли ли си картите правилно Ердоган или отчаяно се опитва да удържи положението в Турция? Имайки предвид, Сирия, търкането с Гърция за сундажите, търкането с НАТО и приятелството с Путин, както и ситуацията с Европейския съюз. Дани?
1: Както знаете, Турция започна операция в Сирия по от Извор на Мира или на турски Баръш панара т.е. Панъра е Извор буквално и ако погледнете на картата има много населени места наречени Панара в региона, в границата им с Сирия но дали наистина е Извор на Мира до някъде иронично но според Турция кюрдите от ПКК са теористите, трябва да бъдат заличени и това се го вижда като заплаха за националната сигурност. И според, поне според тях, тази операция е оправдана. Други въпроса е какво мислят сирийците, която е да е част от сирийците. Тоест, дори Асад, но според мен това, което направи Ердоган, дали се изигра правилно картите, за неговата градинка според мен да, това, което направи от негова гледна точка би трябвало да е достатъчно. Но ще видим за напред как би, би се развила ситуацията.
0: Да. Основното нещо за мене от цялата ситуация беше изтеглянето на американските войски от района и пренасочването им към петролните кладенци на Сирия. Тръмп просто си каза в прав текст ще браним петрола, т.е. ще си ползваме сирийския петрол, понеже в момента сме си настанили там войските и те го пазят. И подчертано, че първо казаха, нали, ще го пазим, да не би държава да се възстанови и така нататък. Но после казаха, която и да е неамериканска сила, ако се приближиш, стреляме. Така че е взето една форма на бандитизъм от позиция на силата. Защото все пак това е сирийска територия и петролните кладенци са сирийски. А за кюрдите какво може да се каже? Те направиха стратегическа грешка, вярвайки на САЩ и Израел и техните обещания да им осигурят независимост. Защото това бяха обещания, които даващите ги не могат да изпълнят. Верният ход за кюрдите беше да потърсят помощ от Асад, което в крайна сметка те и направиха, но малко след дъжка чулка, след като турците бяха нахули вече и бяха избили и прогонили доста хора. В крайна сметка Ердоган се разбра с Тръмп и Путин, Имаше доста интересно развитие преди това, когато Пенси и Пумпел отидаха на крака да говорят с него. Но той се направи наважен, каза, аз съм президент, ще си говоря с президенти само. Тоест, ако не дойде Тръмп, няма да преговарям за нищо. В крайна сметка, естествено, след като Тръмп му подсказа, че може да нанесе Щетина економиката. Ердоган малко успокои топката. Разбраха се там с американските представители. Малко по-късно отиде и до Москва. Говори с Путин. И общо взето положението беше стабилизирано. Обособиха се райони на влияние по границата. Част от нея се върна под сирийски контрол, част от нея остана под турски и така. Другите неща, които споменава Владимир търкането с Гърция за, за сундажите става дума за Северен Кипър където турците в териториални води на Кипър все пак Северен Кипър не е признат от повечето страни от по света но турците си отиваха там да си дупчат за петрол естествено имаше Възражение от Гърция, но общо взето от позицията на силата не бяха зети предвид. А иначе положението между НАТО и Турция, да, сложно положение. Ердоган просто си преследва собствения интерес, който американците до сега отказваха да, да се съобразят с него. Съюза им с кюрдите допреди извора на мира. Ясно говореше, че играят сечено на Турция. Но сега може би се попромениха нещата и може би пак ще последва едно затопляне между щатите и Турция, което не значи обаче, че добрите отношения с Путин ще бъдат развалени. Дори да има натиск в едната или в другата посока, Ердоган просто с тя свои ходове Извоенната операция доказва, че иска да бъде играч не от регионална величина, а от световна. Дали ще му стигнат силите предстои да разберем, но за сега определено успява да се впише в заявената роля. Виждаме и с Европейския съюз, вече години наред, дамок левия меч. Който държи над бюрократите от Брюксел с милионите беженци, които са така наречени беженци, които са на територията на Турция. Знаем, че Западна Европа на практика няма против те да влязат в Европа. Проблема е, че Ердоган заплашва да ги пусне на куп, което би създало един абсолютен хаос. Но същността на въпроса на Владимир е дали Ердоган отчаяно се опитва да удържи положението в Турция. Тоест, очевидно, нашия слушател се е впечатлил от загубите на партията на Ердоган в местните избори в Истанбул и Анкара. Да, загубите из два града, но ги загуби с малко. И колкото и глобалистическите медии, които... Почнаха да не харесват Ердоган след сближаването му с Путин, да разтрабиха какви важни победи на опозицията и така нататък. Имаме един съвсем скорошен пример с Виктор Орбан, който май месец на европейските избори взе 52% от гласовете в неговата партия Фидес. А тук преди месец, няма и месец, Фидес загубиха Будапеща. И още няколко големи града. И това също се опитаха нали, да го разтръбят, но всеки, който има памет няколко месеца назад, му е ясно, че тези победи в някакви местни избори, където се обединила цялата опозиция срещу управляващите, и успяват да ги победят с няколко хиляди гласа и да вземат съответния кметски пост. За едни бъдещи парламентарни избори в национален мащаб нищо не значат. Да, ще имат малко повече в големите градове, обаче в по-малките и в селата Ердоган ще ги смачка и в крайна сметка ще се остане на власт. Тъй, че не смятам, че Ердоган въобще е заплашен с сваляне в Турция. Единственият начин да бъде свален беше изпробван при няколко години Опита за преврат, който докато течеше и още не беше потушен, Обама и Меркел си малчаха доста така странно, в кавички. А след като Ердоган го потуши, веднага казаха, да, ние подкрепяме демократично избраната власт на Турция и така нататък. Но да... Не е нужно да си експерт по международна политика, за да се досетиш, че опита за преврат беше осъществен с помощта на ЦРО и силите за сигурност на няколко държави, които са под контрол на глобалистическите кукловоди. И сега да минем към следващия въпрос, пак от Владимир. Какъв ще бъде отговора на Русия на плана за присъединяването на Украина към НАТО?
1: Тук отговорът е даден преди няколко години. Русия взе Крим, понеже там беше Черноморската им флота. То, това е очевидно. Да,
0: и аз нямам много какво да добавя. Плана за присъединяване на Украина към НАТО. Дори сега да има някакви официални движения по него. Факта е, че този план стана ясен в момента, в който стана Майдана и кадрите на Демократическата партия в Штатите и свързаните с тях наемници, Blackwater, знаем, че взе участие и корпорации осъществиха преврата в Украина и в този момент стана ясно, че ще се върви към присъединяване на Украина към НАТО, за да може да бъде притисната Русия още повече. Отговора на Русия не закъсня. Крим е една територия, където две трети и повече от населението са руснаци. Беше върнат границите на Русия. Да, не е признат от така наречената международна общност, но на практика вече руска
1: територия. А, относно Крим също е, знае се, че и Китай също не признава. Кримното това е очевидно, понеже те, ако и Китай признае Крим, ще кажат на собствените си провинции, като Тибет и Хонг че могат да правят каквото се искат. Но и друго нещо относно за НАТО, Uh, преди няколко седмици Макрон каза, че НАТО е в мозъчна смърт, но бързо-бързо, няколко дена след това, Меркел и председателя на НАТО споменаха, че това не е така и че всъщност няма за какво да се притесняват хората, но коментарите на Макрон бяха очевидно оправдани от действията на ТЛЦП, спрямо това, което се прави което се прави в Украина и. Свързам с въпроса.
0: Да. Макрон има право в случая, колкото и да не го харесвам. НАТО, както и ти каза, и в Украина, и особено с тази операция извор на мира, стана ясно, че не действа като цяла организация вече. Отделни членки, както Турция, могат самоинициативно да да нападат съюзници на други членки, както се видя. Но това никак не беше неочаквано. А скрития мотив за изказването на Макрон е желанието му да има армия на Европейския съюз, която да замени НАТО. Явно той вижда на къде отиват нещата, че няма как да продължи положението преди да дойде Тръмп на власт, където щатите се грижаха изцяло за сигурността на Европа, образно казано. И отговора на Меркел също не е особено изненадващо, но общо, взето, кой от двамата ще се окаже прав, зависи от това 2020 година, кой ще спечели изборите в щатите. Доста вероятно това да е пак Трамп и съответно да продължи отделянето на щатите и може би Великобритания, ако стане Брекзит в един по-тесен съюз за сметка на континентална Европа, която ще трябва да мисли начин, ако искава военно отношение да остане значима поне до някъде сила, защото е очевидно, че Сравнение с щатите, с Русия и с Китай. Дори Европейския съюз като цяло не може да се мери в военно отношение. Но Меркел се надява може би да спечелят демократите и да се върне положението от преди 2016-та. За мен това е абсурдно. Просто защото външната политика на една Огромна страна като САЩ, огромна не само като територия и население, но и като значимост в световните международни отношения. То е нещо като един огромен кораб, ако си го представим. Тоест, когато корабът е бутнат в съвсем друга посока, която се е движил до сега, няма как изведнъж да го завъртим обратно? и да се върнем в предишната посока. Дори да има такъв опит, ще трябва доста време. Накратко, нещата, които направи Тръмп, няма толкова лесно да бъдат върнати в начално положение. И не случайно Макрон се опитва да се движи към някаква самостоятелност
1: от щатите. И друг важен фактор е това, че беше определено като историческа грешка блокирането за почване на преговори на Албания и Северна Македония към ЕС, което може би също влияе на мнението на лидерите в Европа за ситуацията. Защото според някои от тях трябва Съюза да се прев, да се реконструира, т.е. да се утвърди и тогава да се гледа към разширение. И може би това са. Част от тези думи се крият в смисълът това, което каза Макрон не само за НАТО за ЕС. да и последния въпрос от
0: Владимир е следният как изведнъж САЩ започна да добива Шистов Петрол да, най-простия отговор е ми Решиха да добиват и почнаха да добиват. Те си имат находища, които се знаят от доста години и напоследък даже се откриха и нови, още по-големи. А по принцип, ако трябва да се върне малко назад във времето, интересен въпрос е, че въпреки, че се знае, че щатите имат големи находища на петрол и то не е само за шистов добив а и за конвенционален те просто нямаха нужда да ги разработват знаем за системата на Петродолара а който не знае накратко долара знаем, че едно време е бил както всички валути подплатен с злато и когато тази система отпада, на практика долара става подплатен и по може да се каже, че е макар, че има постъпки в обратната посока е подплатен с петрол Как? Общо взето чрез военната си сила гарантираща износа на петрол и нормалната търговия с петрол от близкия изток И разбира се факта, че петрол се търгува или поне до преди няколко години, се търгуваше почти изцяло в долари. Тоест, когато върви търговията на петрол, няма опасност за долара като валута. Разбира се, това положение напоследък почна се по-бързо да се променя. Много страни въведаха търговия в собствените си валути. И въпреки, че долара все още има и в обозримо бъдеще ще има водеща роля в търговията с петрол, натрупването на външния дълг, който продължава да расте главоломно на щатите, също се отразява и като цяло, вероятно, ролята на долара като водеща валута няма да продължи още дълго. Но това е и нормално с оглед на постепенното отдръпване на щатите от военните конфликти по цял свят и от ролята на световен полицай, така се каже. Все повече ще расте ролята на по-големите поне играчи в очертаващия се многополюсен свят. Но да се върнем на 6 петрол в Штатите. На практика Трамп решава да се почне да се добива петрол в увеличени количества. Неговата администрация по-точно. Като по този начин има няколко плюса за щатите, защото този момент не го правят, защото не им се налага, тъй като имат стабилен внос от Близкия изток. И покрай петродолара знаем Федералния резерв печата долари на корем, така се каже. Тоест, щатите могат да купуват, трупайки един външен дълг, който на практика никой не си го иска на този етап. И за тях не е проблем да си купуват петрол, с който е подплатена собствената им валута. Но, какво се променя при Тръмп? Първо, че са хвърлени в коша доводите на Обама от екологична гледна точка, да не се добива петрол в голям мащаб. И второ, по този начин щатите могат до голяма степен да контролират цената на петрола и природния газ в цял свят, защото, като говорим за шистов петрол, в тези находища има и много природен газ, които пък са основни, основни звена в външната търговия на Русия. Тоест, американците могат да оказват натиск на Русия, изнасяйки нефти природен газ на по-низки цени, което ще подбие цената и на руския природен газ и нефт и съответно руснаците ще имат до някаква степен економически проблеми. Да, важно е да се подчертая, че често се преувеличава ролята на износа на нефт и газ в економиката на Русия. Разбира се, тя е ключова, но все пак въобще не е сравнима с като процент с ролята на петрола в економиката на страните от Персийския залив, например, като нефта и природния газ съставят около 20-25% от брутния вътрешен продукт на Русия, 65% от износа и около 30% от приходите на бюджета. Така че, да, Както видяхме и с санкциите на щатите Европейския съюз срещу Русия, а и с срива на цените на петрола, който беше пре няколко години. Да, действително е удар за руската економика, но не е и нещо, което може да я събори напълно. Но все пак си е инструмент за оказване на натиск и това е хубав бонус. За Тръмп, освен очевидния, че като си валят петрол и природен газ сами, могат да си задоволят нуждите, без да се занимават с размирния Персийски залив, без да се налагат да умиротворяват конфликтите там. Първо и второ, могат да налагат на Европа известния напоследък втечнен газ като альтернатива на руския газ. Знаем че поляците като едни най-верни американски съюзници в рамките на Европейския съюз са пионери в тази област. Те внасят втечнен газ в течнен газ Штатите на промоция така се каже, като целта е общо взето да се зарибят и още европейски държави и Русия да по-трудно да изнася газ към Европа. Макар, че с разтежа на китайския пазар не се знае дали така мярка би попречила кой знае колко на Русия. Но тези неща предстои да ги видим. И продължаваме с последния въпрос за този брой. Той идва от нашия слушател Димитър. И е следният. Има ли лидери сред управляващите страните в Южна Америка или в частност Бразилия и Аржентина, които да желаят създаване на съюз от калибъра на Европейския съюз? И възможен ли е изобщо подобен съюз предвид спецификите на региона? Ами в интерес на истината имат подобни съюзи в Южна Америка, но може би... Типично за темперамента на хората живеещи по тези географски ширини е сравнителната неорганизираност. Имаме разбира се Търговския съюз, Меркосур, който е създаден 91 1991 година и обхваща почти всички страни от континента. Венецуела е изключена по край Мадуро. Още 2016-та. Пълни членове се водят Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, а останалите страни са асоциирани членове. Но като цяло, целта на Съюза е облегчаване на свободната търговия между страните от Южна Америка. Като цяло, за мен това е смисъла на един такъв Съюз. Опита им да копират Европейския съюз чрез така наречения УНАСУР Съюза на южноамериканските страни е не успешен. Да не говорим, че покрай опита за преврат срещу Мадуро на практика съюза се разпадна тъй като при основаването му важна роля играе предшественика на Мадуро Луго И сега под предтекст нали, за погазване на човешки права и така нататък в Венецуела, много от страните излизат от Съюза. На практика остават само няколко страни, а именно Венецуела, Боливия, Уругвай и по-малките Суринами и Гаяна отцепниците си формират техен си съюз Просур, който е пресен-пресен от тази година включва общо общозето останалите страни като е интересно че Гаяна се води члени на двата съюза по настоящем. но съдейки дори само по това чисто конъюнктурно отцепване заради ситуацията в Венецуела това може много да ни каже за доколко политическите съюзи, които се опитват да правят, а именно Унасур и сега Просур, може да бъдат вземани на сериозно. Годините на съществуването си Унасур не успява да постигне почти нищо, дори след като се смеят няколко чисто символични водачи на Съюза, преди две години... 2017 година не успяват да изберат нов водач и от оттам нататък почва вече с драмите с Мадуро. Няколко страни се объединяват, искат да го изключат от Съюза и в крайна сметка се отцепват. Но като цяло, както и Димитър пише, спецификата на региона не позволява съюз на Европейския съюз т.е. да се върви към някаква федерация или нещо такова както се опитват да бутат в тая посока Европейския съюз което за мен е налудничало начинание защото виждаме че между Източна и Западна Европа и по-точно между Западна Европа и от една страна и Централна и Източна от друга има огромно разминаване в ценностите и в вижданията за бъдещето на страните от тези части на континента. И с това приключваме нашия седми брой. Благодарим за хубавите въпроси на Цветан, Владимир и Димитър. Очакваме нови интересни въпроси на нашата електронна поща ABW.bg или на фейсбук страницата ни borevesnik-български подкаст за геополитика. Освен това, който има интерес, може да изтегли нашето мобилно приложение, за да може най-бързо и най-лесно да слуша нови броеве, когато те излязат. Нашия сайт е borevestnik.online и на него можете да изтеглите приложението или да четете наши кратки анализи по различни събития от световната геополитика. Дани, благодаря ти много за днешния
1: разговор. Благодаря.